0: Un mantra eléctrico y afónico un mantra, mantra y y afónico Que nos eleva Un día como hoy, uno se puede sentir para la mierda Con todo derecho Pero un día como hoy, yo apuesto por festejar la democracia Doceva meditación. Doceva meditación La fiesta de la extinción O extinguite una puta vez Rock para meditar Un mantra eléctrico y afónico Que nos eleva Un día como hoy se puede estar triste, con todo derecho. Un día como hoy se puede sentir bronca, con todo derecho. Un día como hoy se puede sentir mucha injusticia, mucha indignación, con todo derecho. Un día como hoy se puede mirar a los costados y sentir que no terminó de valer la pena tanta muerte, tanto dolor, tanta burla a nuestra sociedad, a nuestra nación, a nuestra nación argentina y latinoamericana. Un día como hoy se puede sentir la rabia de ver a esos nostálgicos de Jurassic Park mirando a esos huesos grandes y pesados, y deseando clonarlos, mirando gobiernos que alientan la comparación cuantitativa de vidas, en un intento por dejar en segundo plano, por menorizar o justificar el secuestro, la tortura, la violación y la muerte. Entonces el proceso de guerra ya terminó. ¿Por qué esa gente está presa? ¿Por lo que hizo en la guerra? No fue un genocidio. No mataron 30.000 personas, los muertos... No sé si llegan a 10.000. No 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 un día como hoy uno se puede sentir para la mierda con todo derecho. La sangre corrió, un río hecho de plata, tantos hermanos se hundieron bajo su agua, pánico y terror. O'Connor, O'Connor, 1976. La sangre
1: corrió, un río hecho de plata, dos hermanos.
0: Monzón saltaba encima del escritorio. Leguizamón caminaba sobre las mesas. El pibe que siempre tenía los ojos rojos... ...golpeaba las paredes con las palmas. No me acuerdo quiénes más estaban... ...ni qué estaban haciendo... ...pero sí me acuerdo que todos hacían mucho ruido... ...disfrutando ese breve instante de anarquía... ...y de revolución hormonal adolescente. Pero todos... ...absolutamente todos... ...se quedaron quietos... ...en el mismísimo instante en que escucharon, a lo lejos, el primer paso de un caminar aborcegado, dispar y firme. Un paso leve, casi inaudible, el otro, pesado, sonoro y rotundo. Uno, dos, uno, dos. Los pasos estaban cada vez más cerca. Si se estuvieran alejando hubiéramos empezado a burlarnos, a reírnos exageradamente de chistes sin mucho cerebro y con poquísima gracia, pero que servían para disipar un poco esa sensación de miedo o respeto que tanto nos avergonzaba admitir. Si se estuvieran alejando, pero no. Finalmente, finalmente, la puerta del salón se abrió y entró un pie calzado con un zapato negro, brilloso, impecablemente lustrado y con una plataforma un tanto más alta de lo normal. Luego ingresó el otro pie con el otro zapato, cuya suela era más delgada. Y sobre esos zapatos dispares, un pantalón gris, planchadísimo, una camisa blanca escondida dentro de un pullover negro con rombos grises y olor a lavandería, y una cara de tez blanca, fría y quebradiza. Una pequeña boca de labios delgados y sangre coagulada, apretados en un gesto de silencio, como, como si no practicara con demasiada frecuencia esa cosa rara de hablar. Arriba el pelo engominado, pulcramente peinado hacia un costado, resistiendo la edad que las arrugas de los ojos delataban y la calvicie que las entradas en su frente prometían. Y esos ojos, esos diminutos ojos negros, secos, apagados, bajo unas finas cejas, rectas, severas. ¿Cómo podía tener a alguien en una mirada así, ¿Qué podría haber hecho? ¿Qué podría pensar? ¿Qué podría desear con frecuencia para que toda su cara termine teniendo ese aspecto? Me daba asco, siempre haciendo que la gente se apartara cuando él pasaba, o que se callara, o se quedara quieta, o simplemente se incomodara, incluso si no estaban haciendo nada malo. Hasta los mismos profesores cambiaban de actitud cuando lo veían. Las sonrisas sinceras se transformaban, al verlo, en gestos de simple cortesía forzada. Yo tenía buena conducta y me iba bastante bien en las materias, pero por más que no tenía nada por lo que me pudieran cagar a pedos, siempre me ponía nervioso cuando empezaba a escuchar ese 1, 2, 1, 2. Todo eso fue haciéndose más sospechoso cuando empecé a participar en la movida para que en mi escuela volviera a haber un centro de estudiantes. Fue ahí cuando se fueron dando situaciones en que él me miraba al pasar, con esos ojos de mierda y ese puto uno, dos, uno, dos, viejo alcahuete. Un día estábamos en el salón con unos compañeros, hablando con la preceptora, y por algún motivo que no me acuerdo, salió el tema de lo incómodos que nos hacía sentir el tipo. Era la primera vez que hablábamos de eso, no solo con la preceptora, sino entre nosotros mismos. Hizo que veníamos cursando juntos desde hacía varios años, además del hecho de que la mayoría de mis compañeros eran pibes muy curtidos por la vida, con mucha calle y sin demasiadas susceptibilidades. Hablar de esa cuestión me pareció preocupante, porque significaba que, que yo no era el único que pensaba estas cosas. Lo torturaron, chicos, nos dijo. Lo agarraron los militares y lo torturaron. A él y a otros compañeros suyos. ...que militaban juntos. Les hicieron de todo para que les den nombres de otros estudiantes. Él se trabó todo para que no cayeran más pibes. Le mataron enfrente a todos sus amigos. Ahora que lo tenía de frente otra vez... ...sabiendo lo que sabía de él... ...pero dudando de si esos zapatos ortopédicos... ...eran previos o posteriores a su secuestro... ...miré con otros ojos el pantalón planchadísimo el pullover con olor a lavandería y esa boca de labios delgados y apretados de tanto practicar silencio Hipocresía propasa todo ejemplo en esta tierra. Al asesinato en masa el hombre lo llama guerra. Hermética, hermética, la memoria de los siglos. como hoy, yo apuesto por poner la música al palo, destapar una birra y festejar. Festejar la democracia, la que tenemos y la que podemos construir. Porque es lo que todos esos compañeros querían, una democracia. Y ante semejante despelote, con todo ese miedo, con toda esa tensión, no creo que hayan pensado en una democracia cerrada y concluida, sino una democracia viva, en movimiento, despierta una democracia observadora de cada sociedad puntual en la que habita, no una que se petrifique y se inmortaliza ciegamente a lo largo de décadas y siglos. Se puede y es necesario criticar la democracia, la que tenemos y la que podemos construir, porque eso es señal de una democracia viva y de una democracia activa. Democracia en riesgo, quizás, democracia con fallas, seguramente, pero democracia... Hay quienes nos podrían contar lo que se siente no poder hablar, no poder opinar, no poder pensar diferente. Ellos nos podrían hablar de la no democracia, pero hoy no. Hoy hago joda en casa y espero 35.000 invitados aproximadamente. Los 5.000 de ellos y los 30.000 nuestros. Y no quiero caras tristes, no quiero cosas tristes, ya bastante tuvieron. Hoy voy a festejar la democracia que ellos nos dejaron. Rock para meditar Un mantra eléctrico y afónico un mantra eléctrico y afónico Que nos eleva Un día como hoy, uno se puede sentir para la mierda Con todo derecho Pero un día como hoy, yo apuesto por festejar la democracia Doceava meditación. Doceava meditación. La fiesta de la extinción O extinguite una puta vez Rock para meditar Un mantra eléctrico y afónico Que nos eleva Esto fue una producción de Rock para meditar para Aire de Rock. Buscanos en iBox, iTunes, SoundCloud, ArgentinaPodcastera.com, Twitter y Facebook
1: como Rock para meditar.